0: Hallo und herzlich willkommen zu Narzissmus – Überleben heilen gedeihen, der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Co-Abhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Woche möchte ich direkt an das Thema von letzter Woche anknüpfen. Da habe ich nämlich über den vermeidenden Bindungsstil gesprochen. Und heute möchte ich darüber sprechen, warum wir so sehr auf emotional unerreichbare Menschen stehen. Also warum wir uns wirklich zu ihnen hingezogen fühlen, als wären sie der stärkste Magnet auf der ganzen Welt und wir ihr gegensätzlicher Pol. Ich sage es ja immer wieder, aber wir müssen wirklich verstehen, dass wir immer das in unser Leben ziehen, was wir so an Gefühlen aus unserer Kindheit gewöhnt sind. Das bedeutet jetzt, dass wenn wir in einem Haushalt groß geworden sind, indem unsere Mama oder unser Papa oder die Menschen mit denen wir halt einfach groß geworden sind emotional sehr kalt waren, also emotional nicht erreichbar waren, dann ist das genau das, was wir gewöhnt sind und womit wir so seltsam das klingt, auch wirklich am besten umgehen können. Wenn du jetzt also in so einem emotional kalten Klima aufgewachsen bist, in dem wir auf emotionaler Ebene wirklich sehr wenig bis gar nichts gegeben wurde, dann hast du eine emotionale Verlassenheitswunde entwickelt, die auch wirklich sehr hartnäckig in deinem Unterbewusstsein feststeckt. Und solange du dich nicht traust, mit einem wirklich ehrlichen Blick auf diese emotionale Verlassenheitswunde zu schauen und solange du nicht den Mut aufbringst, auch wirklich durch diese schreckliche, schmerzhaften und unfassbar unangenehmen Gefühle zu geben, die diese kindliche Verlassenheitswunde da in dir verursacht. Solange du das nicht machst, wirst du nicht aufhören, emotional unerreichbare Menschen in dein Leben zu ziehen. Solange du diese Wunde nicht geheilt hast, hoffst du ständig, eine Person in dein Leben zu ziehen, die dich jetzt mal nicht verlässt oder die dich mal nicht betrügt oder die dich mal nicht vernachlässigt oder die dir mal nicht das Blaue vom Himmel erzählt, nur um von dir das zu bekommen, was sie halt eben haben will. Du suchst also dann wirklich immer nach einer Person, die dir endlich die emotionale Aufmerksamkeit geben kann, die dir deine Eltern oder deine Rollenvorbilder als Kind nicht geben konnten. Hier wären wir wieder bei den Mama-Issues oder bei den Daddy-Issues. Dein Unterbewusstsein will diese kindliche Verlassenheitswunde so unbedingt heilen, dass sie dir heute sagt: So, ja, schau mal, dieser Mensch da, der lässt dich genauso schrecklich fühlen wie damals deine Mama oder dein Papa oder deine Geschwister auch schon. Und damals konntest du das leider nicht ändern, aber dieses Mal klappt es bestimmt. Also, komm, verlieb dich schnell mal in diesen Menschen. Und mach heute alles richtig, weil wenn du heute alles richtig machst, dann wird sich dieser Mensch ändern, sich dir gegenüber sehr gut verhalten und dann musst du mich, diese schreckliche Verlassenheitswunde, einfach nicht mehr fühlen. Also das klappt bestimmt. Komm, verlieb dich mal schnell in diesen Menschen und dann wird einfach alles gut. Und das ist halt eben der Moment, wo die Menschen dann so sagen, ja, sie haben sich schicksalshaft verliebt jetzt in einen Menschen aber das hat eigentlich sehr wenig mit Schicksal zu tun, sondern einfach nur mit dieser emotionalen Verlassenheitswunde, die halt da in unserem Unterbewusstsein festsitzt und ja, wir sie noch nicht losgelassen haben. Du hast nämlich auch heute nicht die Macht, aus einem emotional unerreichbaren Menschen einen emotional erreichbaren Menschen zu machen. Aber diese Wahrheit kannst du leider nicht sehen, weil du halt eben diese emotionale Verlassenheitswunde noch nicht geheilt hast und deshalb denkst du auch heute noch, dass es immer deine Schuld ist, wenn deine Beziehung einfach nicht funktioniert oder wenn Menschen einfach schrecklich zu dir sind oder ja, wenn eine Beziehung, die du unbedingt gerne hättest, halt einfach nicht stattfindet, weil das ist auch ganz genau das, was Kinder denken. Also wenn da die Eltern das Kind massiv emotional vernachlässigen, dann denkt das Kind nicht so, ja okay, Mama und Papa haben irgendeine krasse Bindungsstörung oder irgendeine Persönlichkeitsstörung und deswegen sind sie so seltsam zu mir. Ein Kind denkt immer vollautomatisch, dass die Eltern ganz normal sind und ihr seltsames Verhalten einzig und alleine daran liegt, weil anscheinend mit dem Kind irgendetwas nicht stimmt. Und dann entwickelt sich halt eben diese Ich-bin-nicht-gut-genug-Wunde. Und diese, ich bin nicht gut genug Wunde, verursacht wirklich massiv viele Probleme. Sie ist der Grund, weswegen du ein richtig schlechtes Selbstbewusstsein hast und auch einen richtig schlechten Selbstwert hast und so ziemlich alles mit dir machen lässt. Und sie ist auch der Grund, weswegen du zumindest tief im Inneren davon ausgehst, eigentlich gar keine schöne und glückliche und harmonische Beziehung verdient zu haben, in der du dich auch wirklich mal so richtig wohl fühlst. Und das alles läuft wirklich so lange weiter, bis du halt irgendwann mal aufwachst und dir bewusst wird, dass du seit deiner Kindheit emotional so dermaßen vernachlässigt wurdest, so dass du heute selbst Angst vor echter Intimität und Liebe hast. Und weswegen du auch wirklich Schwierigkeiten dabei hast, anderen Menschen zu vertrauen. Und wenn du all diese Wunden nicht siehst, dann bekommst du es auch wirklich überhaupt nicht mit, wenn sie in deinem Alltag halt eben aufploppen. Und wenn dir das alles nicht bewusst wird, dann wirst du das auch niemals heilen können. Und dann wird sich dein Leben auch wirklich niemals zum Besseren verändern. Der nächste Grund, weswegen du so emotional unerreichbaren Menschen in deinem Leben siehst, und das klingt jetzt wahrscheinlich ziemlich hart, aber der Grund ist, dass du dich selbst nicht besonders gut leiden kannst oder dich selbst nicht wirklich liebst. Und was bedeutet Selbstliebe eigentlich? Selbstliebe bedeutet, dass man auf emotionaler und mentaler Ebene sehr gut auf sich selbst Acht kann. Also wenn du dich selbst liebst, dann weißt du einfach ganz genau, wo deine eigenen inneren Wunden liegen und wo deine Trigger liegen. Und wenn die angegriffen werden, dann weißt du einfach ganz genau, wie du mit dir selbst sprechen musst, um dich aus dieser unangenehmen Situation wieder herauszubringen. Weil eins kann ich euch wirklich versprechen, das Leben wird nicht immer nur schön sein, es wird hin und wieder auch mal schlechte Zeiten geben. Aber es ist halt wirklich wichtig zu lernen, wie man in diesen schlechten Zeiten gut mit sich selbst umgeht. Damit man an diesen schlechten Zeiten einfach nichts zerbricht. Und man muss auch wirklich wissen, dass auf jede noch so schreckliche Zeit auf jeden Fall irgendwann mal wieder eine schöne Zeit folgen wird. Und das ist halt eben einfach Selbstliebe. Man spricht sich gut zu, wenn es mal schlecht läuft. Und man sagt sich selbst, dass es auch wieder schöne Zeiten geben wird. Also das ist, zumindest für mich, Selbstliebe auf höchster Stufe. Wenn du aber jetzt eine Menge emotionaler Wunden mit dir herumschleppst und ständig willst, dass es allen anderen Menschen gut geht, selbst wenn das bedeutet, permanent über deine eigenen Grenzen und drüber zu trampeln, oder wenn du schwer koabhängig bist, oder wenn du permanent andere Menschen retten willst, in der Hoffnung, irgendwann mal von dieser Menschen anerkannt oder geliebt zu werden. Also wenn du so ein Mensch bist, dann wirst du auf jeden Fall immer Menschen in dein Leben ziehen, die haargenau auf demselben Level stehen wie du. Weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir ziehen immer ganz genau das in unser Leben, was wir halt selbst auch sind und fühlen. Und vielleicht fragen sich jetzt einige von euch, warum ihr jetzt aber dann so eine narzisstische Person in euer Leben zieht, weil wenn ihr gut seid und immer alle retten wollt, warum zieht ihr dann nicht einen Menschen in euer Leben, der auch immer alle anderen retten will? Das Ding ist halt eben, du und die narzisstische Person, ihr steht deshalb auf einem Level, weil hinter eurem Verhalten ein und dieselbe emotionale Wunder steckt aber ihr lebt diese emotionale Wunde halt auf komplett unterschiedliche Art und Weise aus. Während du der ungesunde, co-abhängige Part bist, der ständig nur geben und geben und geben will, ist die narzisstische Person dein ungesunder Gegenpart, der ständig nur nehmen und nehmen und nehmen will. Und deswegen funktionieren diese Beziehungen ja auch so gut, also weil der eine ständig nur gibt, der andere ständig nur nimmt und das passt halt einfach perfekt. Und das ist dann halt auch wirklich der Grund, weswegen das so ein scheinbar endloser Zyklus ist, der auch niemals aufhört. Nach genau demselben Prinzip funktioniert das mit emotional nicht verfügbaren Menschen. Also emotional nicht verfügbare Menschen müssen jetzt nicht unbedingt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben um mit dir in dieses ungesunde Hamsterrad zu kommen. Es gibt nämlich einige Verhaltensweisen, die so emotional nicht verfügbare Menschen an den Tag legen, die aber auch sehr ungesund sind. Also sie ghosten dich zum Beispiel oder sie nehmen die Beziehung mit dir nicht wirklich wichtig und sind emotional immer sehr, sehr, sehr distanziert. Und emotional nicht verfügbare Menschen können auch wirklich sehr, sehr egoistisch sein. Also sie vermeiden dann zum Beispiel auch so Sachen wie echte Intimität und Nähe oder sie vermeiden Streits oder Konflikte. Also das ist für eine gesunde und glückliche Beziehung jetzt nicht wirklich förderlich. Aber was du dich jetzt mal fragen kannst ist, ob du das eigentlich alles kannst. Also wie gut kannst du schwierige Gespräche führen? Kannst du das auf ruhige, sachliche Art oder drehst du immer komplett durch oder läufst du vielleicht auch weg und vermeidest diese unangenehmen Gespräche überhaupt komplett? Also schau mal ganz kurz auf dich und überleg, ob du so ungesunde Verhaltensweisen auch irgendwie an den Tag legst. Wenn du das alles nämlich auch nicht kannst, also wenn du auch keine schwierigen Gespräche führen kannst oder wenn du dich auch nicht verlässlich zeigen kannst oder wenn du auch keine wirkliche Nähe aufbauen kannst, dann ist das wirklich ein riesengroßer Grund dafür, weswegen du ständig an andere emotional nicht erreichbare Menschen gerätst, weil du auch ein emotional nicht erreichbarer Mensch bist. Du hast dann selbst nicht gelernt, wirklich zu 100% die Verantwortung für deine Handlungen und dein Leben zu übernehmen. Und du hast dann auch nicht gelernt, wirklich zu 100% auf emotionaler und mentaler Ebene für dich da zu sein. Und ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, aber das alles ist so unfassbar wichtig zu lernen. Weil wenn du das alles kannst, dann wirst du früher, später auf jeden Fall eine gesunde Person in dein Leben ziehen. Weil wenn du wirklich zu 100% die Verantwortung für dein Leben übernimmst, und auch wirklich in der Lage bist, dir auf emotionaler und mentaler Ebene zu 100% alles zu geben, was du dir schon jemals gewünscht hast, und dann auf eine Person triffst, die gar nichts davon kann, dann wird diese Person irgendwann mal nicht mehr attraktiv für dich sein. Weil ganz ehrlich, wenn du dir alles geben kannst, was du dir vom Leben wünschst, und dir dein Partner oder deine Partnerin nichts davon geben kann, dann macht es überhaupt keinen Sinn, eine Beziehung mit dieser Person zu haben. Also warum sollte man mit jemandem zusammen sein, der einem das Leben eigentlich noch schwerer macht? Dafür sind Beziehungen nicht da. Beziehungen sollten das eigene Leben eigentlich noch den Tick besser machen. Also zu unserem eh schon schönen Leben, noch mal so eine Schippe drauflegen, aber wenn wir das können und der andere aber nicht, dann wird diese Verbindung auf jeden Fall früher oder später auseinanderbrechen. Also das wird einfach nichts. Der letzte Grund weswegen du emotional unerreichbare Menschen in dein Leben ziehst und da spreche ich wirklich die Empathen und Hochsensiblen unter euch an. Der Grund weswegen ihr emotional unerreichbare Menschen in euer Leben zieht, ist der, dass ihr immer das Gute in anderen Menschen sehen wollt. Also es fällt euch einfach so unfassbar leicht, hinter die oft sehr hässliche Fassade eines Menschen zu blicken und einfach diesen wunderschönen Kern zu sehen. Du siehst immer das verletzte innere Kind in einem Menschen. Und auch wenn das eine richtig schöne Eigenschaft ist und du auch wirklich stolz drauf sein kannst, bringt dich hagenau diese Eigenschaft aber auch selbst regelmäßig in riesengroße Schwierigkeiten. Also nur weil du das alles sehen kannst, bedeutet das nämlich wirklich noch lange nicht, dass jeder Mensch in deinem Leben sein sollte. Wenn du das alles aber kannst, also wenn du immer das Schöne und das Gute in einem Menschen siehst und gleichzeitig aber auch schon ein sehr gutes Selbstbewusstsein hast, dann kannst du das Schöne und Gute in einem Menschen sehen und ihn aber gleichzeitig auch in Liebe und in Frieden natürlich loslassen, weil du einfach siehst und bemerkst, dass er in deiner Welt leider nichts zu suchen hat, weil er dir überhaupt nicht gut tut. Du bist dann wirklich in der Lage, auf deine eigene innere Welt aufzupassen, weil du dir selbst auch super wichtig bist, und du deine eigene innere Schönheit nicht verlieren willst. Wie schaffen wir es jetzt aber, uns von so emotional nicht verfügbaren Menschen fernzuhalten? Und das erste ist wirklich, arbeite an dir selbst. Also lerne dir bitte selbst, wie du dich lieben kannst. Lerne dir, wie du liebevoll mit dir sprechen kannst und lerne dir selbst, wie du dich motivieren kannst und lerne dir genau die Dinge zu geben, die du schon immer haben wolltest. Also werde wirklich dein ja, de deine beste Freundin oder dein bester Freund, werde dein ja liebevollster Elternteil. Das ist wirklich so, so wichtig zu lernen und ich werde vermutlich niemals müde, das immer und immer wieder zu sagen. Das nächste ist, dass du dich wirklich über die ungesunden Verhaltensweisen von so emotional nicht verfügbaren Menschen informieren musst. Das Problem ist nämlich, wenn du in so einem eiskalten Elternhaus aufgewachsen bist, dann ist das, also das fühlt sich für dich dann halt wirklich super normal an, wenn sich jemand so eiskalt dir gegenüber verhält oder emotional halt sehr distanziert ist. Und deshalb ähm, kriegst du es aber halt auch einfach nicht mit und du merkst dann nur, dass es dir irgendwie nicht gut geht und du weißt aber gar nicht warum. Aber es geht dir halt eben nicht gut, weil die Menschen in deinem näheren Umfeld sich emotional sehr unerreichbar verhalten. Du aber wirklich wie so auf Autopilot herumrennst und denkst, dass das eigentlich super normal ist, weil du es ja gar nicht anders gewöhnt bist. Also informier dich wirklich bitte wirklich über so dysfunktionale Verhaltensweisen und ja, mach dir am besten eine Liste, also Google das mal, mach eine Liste und lern das alles auswendig. Weil wenn du das seit deiner Kindheit gewöhnt bist, du weißt das halt einfach nicht, weil leider werden uns gesunde Verhaltensweisen noch nicht in der Schule gelernt. Das finde ich persönlich generell ein riesengroßes Problem. Also meiner Meinung nach sollten so die Grundlagen, äh, also psychologische Grundlagen, bereits in der Schule gelernt werden, damit die Kinder sehen, dass das, was eventuell in, also in ihrem Zuhause passiert, nicht der Norm entspricht und dass es auch eine andere Welt gibt. Das wäre total wichtig meiner Meinung nach. Und ich werde mich bestimmt irgendwann mal dafür einsetzen. Das dritte ist, dass wir unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse und Vorlieben und die Art, wie wir halt einfach sind, nicht auf andere Menschen projizieren dürfen. Also oft erfinden wir in unserem Kopf dann Ausreden, warum sich ein Mensch so schrecklich verhält, wie er sich halt eben verhält. Und eigentlich ist das ja gar nicht so, eigentlich ist er eh so ähnlich wie wir. Und dann packen wir ihn in diese kleine Box, damit er nur ja irgendwie in unser Leben passt. Also wirklich, macht das nicht, da kommen nur sehr unschöne Sachen bei raus. Menschen sind immer so, wie sie sind und wenn wir uns mit ihnen treffen, müssen wir wirklich ganz genau beobachten, wie sie sich in unterschiedlichen Situationen halt einfach verhalten. Und ihnen dieses Verhalten dann halt eben auch einfach glauben und es nicht irgendwie schönreden. Mein letzter Tipp ist, dass du einer neuen Beziehung wirklich Zeit geben solltest. Also wenn du deine neue Person kennenlernst und mit ihr sofort von 0 auf 100 springst, dann projizierst du auf jeden Fall. Also vielleicht machst du das, weil du jetzt unbedingt heiraten willst oder weil du jetzt sofort Kinder bekommen willst oder weil du endlich mal mit jemandem zusammenziehen willst. Aber das Problem ist, wenn du eine Beziehung so extrem schnell vorantreibst und sie nicht irgendwie natürlich langsam wachsen lässt, dann ist die Chance halt wirklich einfach riesengroß, dass du eine rote Flagge nach der anderen übersiehst. Und diese roten Flaggen werden dir in deinem weiteren Leben einfach unfassbar viele Schwierigkeiten bereiten.